0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hace un año y medio, en el capítulo 10, disfrutamos de la presencia de la doctora Sari Arponen en una entrevista hablando sobre los dos libros que tenía publicados en ese momento. Es la microbiota idiota y el sistema inmunitario sale del armario. Fue un capítulo que gustó mucho, pero hubo gente que se quedó con ganas de más, sobre todo de llevar la teoría a la práctica. Y no hay mejor manera que traer de nuevo a la gran Sari para que nos diga cómo traducir sus libros en recetas, aprovechando que ha sacado otro librazo. En la cocina con la doctora Arponen. 80 recetas para alimentar la microbiota y cuidar de tu sistema inmune. Muy bienvenida, Sari. Muchísimas gracias por repetir en el podcast.
2: Pues muchas gracias, Claudio. La verdad es que es un placer volver y enhorabuena por tu podcast. Es fantástico todo el contenido que compartes. Has traído gente también súper crack al podcast y además estás ahí súper bien situado. Así que enhorabuena porque haces una labor fantástica y por supuesto es un honor enorme estar aquí.
1: Pues muchísimas gracias. Sí, ya ha llovido. Viniste en el capítulo número 10. Este va a ser el número 130, así que ya, ya han pasado por aquí varios, varios invitados, pero sinceramente uno de los que más ilusión me hace que repitas eres tú y, y da la casualidad que has sacado otro libro que, vamos, ah. antes lo comentábamos, tienes una capacidad de, de producir brutal y muy buena. Este libro muy recomendable, 80 recetas para el sistema inmune y microbiota. Eh, es una continuación práctica este libro, Sari, de los dos libros anteriores? Es decir, mucha gente, lo que comentaba antes, ¿no? En la presentación, decía, vale, Claudio, yo tengo muy claro, bueno, muy claro, <risa> tengo más o menos claro qué alimentos son buenos, o mejor dicho, ¿no? Qué alimentos son malos para, para el sistema inmune o para la microbiota, pero no termina de mmm, quedarme claro a la hora la práctica de, de llevar esa teoría la práctica, de llevarlo a la mesa. ¿Se podría considerar que este libro es una continuación o una continuación práctica de los dos anteriores?
2: Pues en gran parte sí, ¿no? Pero también para mí a nivel personal es un poco vuelta al origen. ¿Y qué quiero decir con esto? Y es que al final, cuando sacamos un libro, pues en este caso es la cocina con la doctora Harpon, y vale, yo soy doctora y eso hago esos otros libros y hablo sobre salud. Pero una parte sobre la que en general no hablo mucho es sobre la parte de cómo también aplico todo esto en mi vida personal, porque a mí no me gusta mucho hablar de mí o de mis propios problemas de salud. Pero al final yo tenía muchos problemas de salud, eh, muchísimos, y fue a través de la alimentación como conseguí arreglar muchos de ellos. Y fue gracias también a la alimentación y a la nutrición cuando yo era una internista eh, pues recién acabada la especialidad prácticamente hace ya 16 años, cuando me di cuenta de, oye, somos lo que comemos y lo que comemos importa un montón, ¿no? Y yo empecé en todo el mundo, este mundo de, pues llámalo en medicina al estilo de vida, o evolutiva, o PNI, medicina funcional, me da igual cómo lo llames, ¿no? Medicina a fin de cuentas, ¿no? Empecé mucho por la parte de la alimentación y de la nutrición. Y mira, yo empecé a aprender sobre esto y dije, ostras, es que lo que comemos importa un montón. Y cuando lo empecé a ver en gente del entorno, en mí misma, y en los pacientes poquito a poco en el hospital y veía cómo había muchos problemas de salud que cambiando la forma de comer ya podías mejorar un montón, incluso llegar a revertir o a entrar en remisión ciertas enfermedades, dije, jolín, esto es muy potente, que luego me metí más a fondo en la microbiota que si la suplementación, que si la hormesis y los ritmos circadianos, sí. bueno, no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero es verdad que, que al final somos lo que comemos o lo que la microbiota hace con lo que comemos y quizás eh, hay mucha gente que se obsesione mucho con esto de qué como ahora, ¿no? Y de hecho More, que también pasó por tu micrófono, ¿verdad? Eh, cuando yo tuve la suerte de entrevistarlo para el podcast de Slow, pues More decía que para él en la alimentación era quizás el 80% de la salud. Y yo, a ver, dar esos porcentajes me cuesta un poco, pero es verdad que sobre todo si hay patología la alimentación es impepinable, al igual que el ejercicio físico, ¿vale? Quiero decir que si me dicen cuál de las dos es más importante, pues oye, presta más atención a aquello que es la pata más floja, el la más débil, ¿no? Como dice mucha gente también, Marcos Vázquez, ¿no? O, o Pedro Vivar, ¿no? Entonces, es una continuación, por un lado, de toda mi labor, pero también es volver un poco a los orígenes y a lo sencillo. ¿Qué pasa? Que en todo este tiempo, por ejemplo, de mi, propia, de mi propio devenir por el mundo este de la medicina, pues yo qué sé, es que del estilo de vida, digamos, ¿no? Eh, ahora y ya eh, en España en particular tanta más información y muchos divulgadores y gente que se dedica a este tema que no sé si hemos llegado a un punto en el que quizás... Eh, el exceso, no diría exceso de información porque la información en sí no es excesiva pero sí que a veces la gente que se dedica a esto acaba estando muy confundida, ¿no? Entonces mmm, yo lo que cuento se basa en ciencia, sí eh, también hay unas referencias científicas no tantas como en los anteriores libros eh, pero también en experiencia personal y en el hecho de que yo también cocino y, mmm, y esto como lo que viene aquí es lo que yo como entonces digamos que es un libro en parte desde la ciencia en la cocina, pero en gran parte también desde la experiencia personal y son cosas que yo ya les he contado a los pacientes en consulta. El pan del minuto, por ejemplo, era el desayuno que yo les contaba a los pacientes en consulta hace 12 años. Cuando decían, no sé qué desayunar, para no desayunar, eh, pues no sé, bollería, ¿no? Yo les decía, pues hazte esto y les explicaba cómo hacérselo para que pudiera tener una alternativa de desayuno, ¿no? Um, y bueno, pues al final la cocina pff, le pertenece a alguien, pues no lo sé, o sea, todos cocinamos, ¿no? Yo obviamente no, no soy argueñano, tampoco soy nutricionista, aunque tengo un máster en nutrición de, de precisión, ¿no? Genom en en nutrigenómica y, y nutrición de precisión pero al final, ¿por qué no? Le doy también ese, ese aspecto de Finlandia, con lo cual pues es un libro de cocina diferente que además cuento también datos sobre, pues, sobre la, las recetas, o sea, sobre los ingredientes y por qué son saludables. ¿no?
1: Era una de las preguntas que tenía porque me pongo en, el, en la piel de algún hater que siempre hay, que es siempre incluso... pues hay, sí. Sí, digo, si May Galancho, si Marco Vázquez, si Sari Alponen tiene haters, ya puede ser cualquiera. Eh, ¿Qué hace una doctora no en la cocina? Yo no
2: tengo muchos, también te diré. No ¿eh? tengo muchos.
1: <ríe> imagino, imagino. Pero estoy seguro que alguien puede pensar, ya no por Sari Alponen, sino, ¿qué hace un actor en la cocina? Porque eso debería ser la labor de un nutricionista o incluso de un cocinero. Eh, ¿Por qué tú lo recomiendas o porque lo que has comentado tú lo llevas a cabo y quieres compartir tus, tus prácticas?
2: Pues las dos cosas. O sea, vaya por delante, no sé si esto lo llevamos a decir en la primera entrevista que hicimos, pero vaya por delante que a mí eh, en lo que es el comer, las cosas del comer, la alimentación, eh, la libertad individual y familiar, va por delante de cualquier otra consideración. Mm. Pero luego fuera de esto sí que hay unas recomendaciones básicas de cómo comer de forma saludable que son más o menos aplicables de manera universal. Yo tengo sesgos en esto, yo tengo sesgos, desde luego que sí. Es decir, eh, yo soy omnívora y considero que el ser humano desde el punto de vista de la biología es omnívoro. Y dentro de ese omnivorismo, yo si me meto en la cocina, lo que cuento es efectivamente lo que nos dice la ciencia sobre los alimentos, la forma de combinarlos, la forma de cocinarlos y también desde luego esa experiencia personal de, oye, a mí esto es lo que me va bien. Pero también para dar ideas de cómo conseguir una mayor variedad de la alimentación, hay alimentos que son fantásticos como las setas, por ejemplo, que oye, casi nadie las incorpora a la alimentación, yo pongo pues casi un 10% las recetas, siete recetas incluyen setas, ¿no? Entonces no se trata de usurparle el puesto por supuesto a nadie, pero sí que considero que además me gusta bastante cocinar y también es verdad que fue una propuesta de la editorial y me pareció pues oye, a lo mejor hay gente que le interesa saber también que como yo y que cocino. y... Mmm, y además está rico, quiero decir que esto lo ha probado gente y, y está todo rico, ¿no? Entonces no se trata, obviamente, de, de... Porque además no es un libro, un nutricionista tampoco es un cocinero y un cocinero no es un nutricionista. Ahí voy. Eh, entonces, ¿a quién le corresponde? Bueno, hay influencers de todo tipo que sí. tienen su libro de recetas, hay cocineros que se meten en dar recomendaciones de comida saludable, hay nutricionistas que se meten en la cocina, bueno, para bien o para mal, libros de cocina hay muchísimos, el otro día vi, vimos uno que le encantó a mi hija que era sobre ¿cómo era? recetas de cocina como de kawaii, de estos animes, como en plan de hacer recetas de las que salen en, en los dibujos japoneses, o son sea, recetas para todos los gustos. Eh, y yo quería hacer esa aportación y, y además hacerlo desde intentar poner un poco de sentido común fuera de dogmatismos y, y desde el omnivorismo, me declaro omnívora, <risa> me declaro eh, comedora de casi todo, hay cosas que no salen, no sale el gluten, ¿vale? porque no lo como no sale azúcar, sale 25 gramos de azúcar en todo el libro para una galleta de gente, La galleta gengibre pero bueno que, que fue o sea ni azúcar ni gluten y luego lácteos salen poquitos porque porque es como como yo no que, que independientemente de cómo, cómo, cualquiera, cómo, cómo a cualquier persona le, le valdrían las recetas como ideas, ¿no?
1: ¿Tú crees que el día de mañana desde la medicina, de la misma manera que el, que el médico te, te receta, te prescribe eh, eh, fármacos, no pastillas, que, que no vamos a criticar eso ni mucho menos, cada vez más se podrá ver que te recete un desayuno o una cena o una receta en concreto?
2: Pues tal vez sí, pero si lo hacen con las recomendaciones esta de cajón, no sé si es una buena cosa porque eh, todavía, bueno, es que cuesta mucho mmm, eh, quitar cierta, ciertos falsos mitos y creencias que todavía hay ¿no? con, la, con la alimentación. Eh, pues las típicas eh, que luego podemos hablar más a fondo pues de la frecuencia, de si hay que comer ah. esto o lo otro, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, hay mucho debate sobre, por ejemplo, las comidas que hay en los hospitales, ¿no? Eh, pues que si las galletas, que si los bollos y tal. Eh, luego estas recomendaciones que todavía se hacen de dietas bajas en grasas, ¿no? De forma injustificada. Eh, bueno, ahora hay mucho debate sobre cuestiones referentes al consumo de, de productos de origen animal, ¿no? Y aquí en todo esto hay también mucha ideología metida y, um, y no sé, sabiendo cómo funciona el sistema en general y la fuerza que tienen muchos lobbies, y hablo tanto del de lobby de la industria farmacéutica como de la industria sí. agroalimentaria, sabiendo que la fuerza que tienen esos lobbies no sé si, si, si sería, depende, depende de desde de dónde se recomienda. De todas formas, probablemente, o sea, yo siempre abogo porque no debería ser el médico o probablemente quien haga esa recomendación, o si la hace el médico tiene que ser un médico o una enfermera o quien sea que tenga una formación determinada, eh, pero lo ideal, para mí lo, la perspectiva ideal sería que hubiera eh, nutricionistas actualizados, por supuesto, en todos los centros de salud y en los hospitales que hagan formaciones a los pacientes y talleres porque es inviable a cada uno ponerle una consulta y que ya que en los colegios y los institutos no se enseña a comer bien y las familias pues no sé, desde algún sitio habría que enseñarlo no eh, y recordemos en España eh, un tercio de lo que se consume es ultraprocesado entonces, ¿debería ser esa alimentación saludable una recomendación como una Igual que en algunos sitios ya se receta el ejercicio físico. Sí, sería fantástico, pero ¿qué receta se va a hacer? Porque claro. si la receta es como con el ejercicio, que todavía pasa, ¿eh? Ah. ¿Me duele la espalda? Pues no corras. Mm, <risa> ¿Me duele la rodilla cuando corro? Mm, pues no corras. Eh, no, corcho, no es sé eso lo que hay que hacer, ¿no? Entonces sería fantástico, bien hecho, mm, mal hecho, pues... Eh, y aquí yo soy muy crítica, quiero decir, eh, porque voy bast o sea todavía las recomendaciones oficiales son, son bastante mejorables en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ojalá que se, que se tienda a incorporar la lo que es la nutrición actualizada en el tratamiento de las patologías porque es indispensable. ¿Quién? ¿Cómo? Bueno, eso ya no lo sé. Y sobre todo, ¿cómo evitar que la ideología esté ahí presente? Eso tampoco lo sé. Porque la nutrición es es una ciencia, pero tiene, pero es una ciencia muy complicada.
1: ¿no? Sí, ahora vamos a hablar de, de ideologías, pero me quiero parar antes en un... Has comentado mitos y una de las cosas que me gusta de tu libro es que no te no haces énfasis como muchos otros libros de recetas en, en los macros. ¿vale? Que hay muchos libros que te ponen por porción o por plato tanta cantidad de hidrato, tanta de grasa, tanta de proteína... Porque, corrígeme, sigo viendo, eh, incluso con gente que come saludable o deportista de, de bastante nivel, que resumen un poquito lo que, lo que comen a, a gramos de macronutrientes, ¿no? Pues low carb, high carb, da igual, alto en proteína, bajo en proteína, alto en grasa, bajo en grasa, vale. Pero al final dices, no me estás diciendo prácticamente nada. O sea, si me dices que comes me alimento, ¿vale? 4 gramos de hidratos por, por kilogramo de peso corporal. 1,5 gramos de proteína por kilo y 0,9 gramos de grasa por kilo, sé los macros que estás comiendo. Pero realmente yo siempre le digo, es que no me estás dando nada de información. Porque eso puede venir de alimentos con muchos micronutrientes, muy denso nutricionalmente, o puede venir de alimentos que no tengan apenas densidad eh, nutricional y solo sea densidad Energética, es decir, eh, pones un ejemplo muy bueno en tu libro. Eh, creo que mmm, comparas 100 gramos de azúcar con 100 gramos de, de vísceras. Hígado. O de hígado, correcto, en concreto. Y ahí podemos ver que uno solo tiene, el azúcar solo tiene carbohidratos, solo tiene energía, que en un contexto deportivo determinado podría tener o no sentido, habría que ver siempre el contexto, pero no tiene nada más, no tiene micronutrientes ni tiene otros, otros nutrientes como es lógico. Y sin embargo, el hígado tiene una cantidad de vitaminas y minerales brutales. ¿Crees que seguimos la mayoría de la población con el error de pensar que comemos macros y de calcular o de definir o de extrapolar la comida en X gramos de grasa, X de proteína y X de hidrato cuando lo importante serían los micronutrientes o, o incluso lo importante sería el alimento?
2: Hmm. Sí, somos muy tendentes a, a medirlo todo, a obsesionarlos con todo eh, y efectivamente todavía hay mucha tendencia al tema de los macros y es verdad que esto es además, en general suele ser más por la obsesión de cada vez menos, pero todavía sigue habiendo gente muy obsesionada con reducir las grasas al máximo y luego está la gente obsesionada por reducir los hidratos al máximo. Eh, cuando la realidad es que, bueno, el ser humano, si nos ha ido tan bien como especie, es que, y esto hay muchos estudios que nos lo indican, es que verdaderamente podemos comer o muchos hidratos o muchas grasas. Eh, siempre y cuando las proteínas más o menos sean estables. Hay una gráfica muy chula, creo que es en el libro de Batves si no me equivoco, que vienen diferentes tipos de poblaciones y eh, vienen las proporciones de, los, de las macros y luego las proporciones de, o sea, en colores, y ves que las proteínas son más o menos siempre la misma cantidad. Y, y en cambio, pues los quitabas, ¿eh? borran a hidratos y ahí están, están estupendos. Y los, eh, los inuit, por ejemplo, comen mucha más grasa eh, igualmente. Entonces, eh, nosotros nos hemos adaptado a que podemos hacer ambas cosas. ¿Qué sería lo, lo bueno? Que pudiéramos comer, que, que tuviéramos esa flexibilidad metabólica de que de vez en cuando pues, comamos más cantidad de grasa. Y otras veces comamos a lo mejor más cantidad de hidratos y que no nos dé un perraque ni por una cosa ni la otra. Eh, dicho esto, hay situaciones concretas en las que sí que puede en ese sentido, contar macros, pero habitualmente son situaciones, por un lado, patológicas, por poner un ejemplo, una dieta cetogénica, por supuesto bien hecha, a base de, de comida real y con su cosa verde también, mm -hmm. eh, ¿no?, que luego podemos hablar sobre, sobre esto y el carnivorismo y demás. O sea, una dieta cetogénica que puede ser terapéutica o porque, por diversos motivos o porque uno decida hacer ciclos de dieta cetogénica. Eh, por ejemplo, la epilepsia refractaria, pues en ciertas situaciones metabólicas puede tener sentido. Eh, también eh, hay otro conce contexto que no es patológico en sí, aunque se lleva un poco al extremo de la patología, que es el alto rendimiento, ¿no? Entonces considero que para conseguir el alto rendimiento o incluso un, profe, un deportista, vamos a decir, ese deportista que no es pro pero que dentro de lo amateur está cercano a lo pro, que, que uh -huh. quiere buscar el alto rendimiento, pues ahí también puede tener bastante sentido. Pero para mí el alto rendimiento es una situación que no se aplica a la inmensa mayoría de las personas, ¿no? Y además ese alto rendimiento requiere profesionales que se lo ajusten muy bien, según su deporte, su peso, bueno, pues sus condiciones personales, ¿no? Entonces, fuera de eso, la inmensa mayoría de las personas, lo suyo es que no nos obsesionáramos ni con pesar los alimentos, ni con contar macros, que estuviéramos tan sanos que una cosa tan loca como es el hambre y la saciedad, <risa> o sea, o ese comer de manera intuitiva, de verdad, pero cuando estás sano, no cuando está neuroinflamado. O sea, que ese, ese, ese comer intuitivo, ese alimentarte, que de, intuitivamente de verdad lo pudiéramos llevar a cabo. Esto a los niños les han hecho experimentos, niños sanos, ¿vale? Le ponen alimentos sal saludables, reales, a su disposición y comen lo que necesitan. Eh, entonces, no deberíamos, ¿por qué contar macros? Podemos amoldarnos a a una cosa o a la otra, claro, si, te, si quieres estar en una tribu que de no, pues no está unos unas macros y otros, ¿no? entonces tendrás que contarlos. ¿no? Sería más, mucho más importante eh, la densidad nutricional, es decir, la presencia de micronutrientes. Y este sí, sí es un problemón porque en general la forma de alimentarse de la sociedad moderna hace difícil conseguir todos los micronutrientes que necesitamos y algunos los tenemos que suplementar esto es difícil de huir de algunos suplementos por mucho que comamos variado eh, y deberíamos olvidarnos un poco de las macros salvo pues esas situaciones específicas eh, a mí me gusta una cosa que yo creo que te lo di en Twitter ¿no? seguramente también lo contaste en el podcast pero no me da tiempo a escuchártelo todo pero te lo vi en Twitter eh, y dices una cosa que, que además en, eh, ahora como que hace pupa a ¿eh? alguna gente que decías algo así como que gánate los hidratos ¿no? Hmm. No sé exactamente esto, pero bueno, para que nos entendamos. ¿Qué quiere decir esto? Que comer una gran cantidad de alimentos, de alta cantidad de hidrato de carbono, con mucho contenido energético, pero pobres en micronutrientes, la inmensa mayoría de las personas de, la, de nuestra sociedad no, no podemos hacerlo, salvo claro. que queramos tener problemas metabólicos. ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Yo, pues a mí me, me podría encantar comer un montón de hidratos, pero yo claro. sé que yo sé que para mi cantidad de actividad física, y soy más activa que, que la población de media, yo no puedo comer esa cantidad de hidratos. Tendría que entrenar mucho más para poder hacer eso. ¿no? Entonces, ¿qué hay que priorizar? Pues Hay que priorizar micronutrientes y, y contar macros pues, para esas situaciones concretas. ¿no?
0: Mm. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Hablas en tu libro, pones una comparación eh, que me gusta mucho, ¿no? Porque arriba pones los macronutrientes, donde están los hidratos, la proteína y, y las grasas, que imagino yo que casi todos los oyentes ya tienen más o menos un, una lista en su cabeza. Y abajo los micronutrientes. Mucha gente, eh, estoy seguro que si hiciéramos una encuesta, diría, sí, lo sé, vitaminas y minerales. Pero tienes otros dos apartados que creo que también son bastante infravalorados, que son otros componentes bioactivos, como la colina, fitosteroles, alcaloides, polifenoles o la fibra. Que mucha gente seguirá pensando que la fibra ya me la tomo yo en esos cereales ¿no? que le agregan al cereal del desayuno, que es una, la fibra insoluble, pero que también tenemos betaglucanos, pectina, mucílagos, frutos acáridos, inulina. Lo que comentabas antes es precisamente una pelea que tengo yo con, con gente, eh, incluso deportistas, repito, ¿vale? De, de altísimo rendimiento, que quizás necesitan si necesitas conseguir mucha cantidad energética porque lo requiere por tu entrenamiento, está claro que conseguirlo con comida real, con verdura, es imposible. O sea, no mm. puedes comer 10 gramos de carbohidratos por kilómetro corporal con verdura, es imposible. Y entonces, meter arroz, meter pasta si te sienta bien, o meter trigo si te sienta bien, meter panes, harinas, puede estar bien. Pero incluso yo creo que en esos mismos atletas se dan cuenta que cuando hay un déficit de estos, de estas vitaminas, minerales, esta fibra accesible, estos carbohidratos accesibles a la microbiota o estos componentes bioactivos, a medio y largo plazo empiezan a notar algo que has comentado, que es saciedad y adherencia. Y la pregunta es la siguiente. Si le preguntamos a la gente que coma de manera intuitiva, mucha gente dirá, vale, me ha dicho Sari, nada más y nada menos que Sari Arponen, que haga caso a mi intuición.
2: Si está
1: sano. Claro, vamos a poner cláusulas, lo que ha dicho Sari, porque, corrígeme, si esa persona es deficitaria en vitaminas, minerales, estos compuestos bioactivos, y en esta fibra fermentable, tendrá más cantidad de hambre, se saciará menos y necesitará comer más y peor que aquella persona que ya en su dieta ingiera estas vitaminas, estos minerales, estos componentes bioactivos y esta fibra? No sé si ha quedado clara la pregunta. Es decir, yo veo, no sé, es una duda, ¿eh? no es una certeza, que las personas que comen y toman bastantes micronutrientes se sacian mucho antes que aquellas personas que no comen tantos micronutrientes. Entonces, aquellas personas que sí que lo hacen, sí que es fácil, entre comillas, ¿no? Yo, en mi caso, me, me sucede. Es decir, yo puedo estar saciado con menos cantidad energética que, que amigos, compañeros y familiares porque agrego mucha verdura, mucha fruta, lo que, muchas setas, lo que hemos comentado. Y a lo mejor a nivel calórico, a lo largo del día, si lo registras, dices, Claudio, si tú haces el mismo deporte más que yo, te has saciado mucho antes. ¿Qué suerte tienes? Y me pongo a pensar, digo, no, no es suerte. Yo antes no comía así. Yo antes comía pasta, 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 no. arroz y pollo. Entonces, comiendo pasta, arroz y pollo y pan... Pues al final de la semana necesitas más calorías para saciarte. Pero sin embargo, si empiezas a meter verduras, frutas, legumbres, pescados, vísceras, setas, etcétera, es más fácil que te sacies con menos cantidad energética o menos calorías. ¿Es posible que vayan por ahí los tiros?
2: Sí, sí, totalmente. Aparte, por supuesto, de las cuestiones metabólicas que, que también influyen en la saciedad, las... Mmm... Eh, todas las sustancias que influyen desde el punto de vista neurohormonal ¿no? que también ha influye la microbiota ¿no? pero hay un concepto que es el del hambre oculta ¿no? Okay. que ahora tendría, tendrá que buscar ¿no? es que no estoy segura de si es de los mismos que Backeins y compañía que hicieron la teoría del triaje, ¿verdad? de los micronutrientes uh, que supongo que sí. quizás lo hayáis comentado ¿no? Sí. Eh, que es ese concepto de hambre oculta y aquí, claro, esto ya es una cosa más difícil de demostrar científicamente pero lo que se postula en estas teorías o hipótesis es que, eh, bueno, si también aceptamos la teoría del de, de timonel de la salud, de alguna manera, que es ese timonel de la salud una propiedad emergente al final que, en el que tu cerebro al final acaba diciendo qué conducta adoptar para tener una salud óptima según los impacts de información que recibe internos y externos, entonces te llevará teóricamente a ese tipo de conducta que necesita para restaurar la salud. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta propiedad emergente, este tipo de la salud que se da cuenta, dice, ostras, pues no hay energía. Eh, oye, pues si no hay energía, ¿qué quiere decir? Pues a lo mejor es que no hay magnesio, a lo mejor es que no hay ribosa, o a lo mejor es que no hay zinc. Y entonces te manda a comer más. Dice, bueno, a ver si eh, eh, la tontolina oeste se entera de que tiene que comer algo para tener el magnesio apañado. Entonces tú, como sigues teniendo hambre, pues dices, venga, bueno, voy a comer más, más, más. Bueno, no termina de entrar el magnesio, pero... Al final acabas teniendo esa mayor sensación de hambre o esa falta de saciedad, pero porque de verdad te faltan micronutrientes. Claro, la saciedad, el hambre son sensaciones muy complejas donde entran en juego muchísimos factores pero desde luego eh, estos también entran en juego. Y hay un artículo muy chulo por ahí, que recuerdo que lo tengo puesto en una formación donde mmm, de hecho se incluyen micronutrientes y algunos son componentes precisamente estos eh, componentes bioactivos de los alimentos, pues como los famosos polifenoles, y, y cómo influyen en la saciedad. Entonces, eh, el ejemplo típico... Mmm, que lo pone Mago Moreno, que me gusta bastante, a que cuando dices de, de comer brócoli, por ejemplo, y merluza, eh, pues bueno, tienes hambre y te pones y te lo comes, pero no te comerías 3 kilos de brócoli y 2 kilos de merluza, bueno, salvo que seas, yo qué sé, un portaco <risa> súper fuerte de estos, ¿no? Pero sí que te puedes comer... Una pues no sé pues una bolsa de patatas y cosas sin micronutrientes entonces desde luego la densidad nutricional también va a influir y ya te digo que para algunos micronutrientes en concreto está además científicamente estudiado por qué vía pueden actuar sobre la saciedad y sobre el hambre y desde luego por ejemplo pero vamos quizás el déficit de magnesio sea uno de los más eh, paradigmáticos por lo que implica a falta de, eh, por la falta de energía que hay, ¿no? Y, y muchas veces si esto se, se hiciera bien, si hubiera una, un buen aporte de micronutrientes, no habría tanta necesidad de comer continuamente. Sí, esto, esto es seguro. Además, hay estudios muy, muy chulos en esto, ¿no?
1: Hmm. El, uno de los problemas que hay, obviamente, es que no tenemos hambre de magnesio, sino que tenemos hambre, ah. ni tenemos hambre de zinc. Y mucha gente, ¿no? Pues tengo hambre, tengo que comer más, me falta energía, y si vuelves a comer mal, pues es un círculo vicioso que es que cojo peso, pero es que no puedo comer menos. Y una de las, uno de los síntomas que creo que también se suele manifestar es eso, tener bajadas de energía cada 2, 3, 4 horas y, claro, lo malinterpretamos con, como es lógico, no malinterpretar, no que nadie se, se moleste por esto, que tengo que comer cada 2, 3 horas porque es que me da un bajón tengo compañeros de trabajo en el instituto que cada dos, tres horas tienen que comer de manera urgente porque digo, bueno, ¿qué has hecho estas dos horas? ¿Has corrido una maratón? ¿Qué has hecho que hace dos horas te he visto comiendo bastante cantidad? Y es que cada dos, tres horas tengo un bajón de energía. Eh, puede ser debido a, a déficits nutricionales de micronutrientes y a nivel, para que lo entienda la gente. ¿Cuál sería? Es imposible hablar en general porque habría que ver un contexto, ¿vale? Pero ¿nos podrías decir cuál sería una frecuencia de comida de ingestas ideal o por lo menos óptima?
2: Bueno, <ríe> sí, a ver, en esto siempre me gusta hacer la puntualización de que cuando hablamos de frecuencia hablamos en adultos, ¿vale? Porque los niños es una situación muy particular en la que están creciendo y la frecuencia tendrá que ser la que necesiten. Y los niños igualmente, habrá veces que necesiten comer cinco o seis veces al día Habrá veces que a lo mejor coman dos y no pasa nada. Y, y aquí es importante decir que los niños comen porque crecen. No es que crezcan porque comen. O sea, les dice, come, come para que crezcan. No, eh, si está el niño sano, pues comerá lo que necesite y si no le hemos fastidiado la, los mecanismos de, del hambre y la saciedad, determinará su frecuencia. Claro, aquí es verdad que los factores sociales de los horarios, pues... Bueno. A veces fastidia, no. Pero si nos vamos a los adultos, mmm, al final, que serán pues, los que mayoritariamente nos escuchen y la nutrición pediátrica es una cuestión aparte, eh, al final, la mayoría de la gente con comer entre una o tres veces al día, mmm, pues es lo, lo suyo, ¿no? Eh, ¿Cuántas? Pues habrá hombres, sobre todo, que a lo mejor les va muy bien comer una vez al día eh, y en pocas mujeres en general, a las que les vaya tan bien comer solo una vez al día, y habrá otras personas que les va muy bien comer dos veces y habrá otras que les va muy bien comer tres veces, siempre respetando pues esas mínimas 12-13 horas de ayuno nocturno. no eh, ¿Que el ayuno nocturno es más largo? Mm, 16 horas, 18, pues si te va bien, estupendo. Eh, ¿Todo el mundo tiene que hacer ayuno intermitente continuamente y comer solo dos veces o comer solo una vez? Pues no. Mm, Aquí depende mucho de la persona, depende de factores hormonales, en las mujeres, además, de, incluso del ciclo menstrual. Entonces, no decir que hay una frecuencia obligatoria pues es bastante absurdo, ¿no? Eh, estamos mejor adaptados a la escasez en general que al exceso. Es decir, probablemente la mayoría de la gente lleve mejor comer una o dos veces al día, o sea, le sea más saludable, digamos, comer una o dos veces al día, o tres que comer cinco o seis. ¿Hay alguna salvedad en esto? Pues vuelvo a lo mismo. Sí. Eh, el alto rendimiento, eh, o sea, gente que esté entrenando a saco en, que esto lo sabes tú mejor que yo, pues a lo mejor con tres ingestas ni de, ni de coña llega a, a la ingesta que necesita y tiene que comer más veces. Pues es que el alto rendimiento no, no, es, no, no es de lo Bien. que estamos hablando. Situaciones, hay gente que dice la diabetes, bueno... Es que comer cinco veces al día a un diabético en general es una barbaridad. Si está comiendo cinco veces para hacer esa reducción, no lo puede hacer por su cuenta, necesita un profesional, ¿no? Pero en general, una, dos, tres veces, dependiendo de la persona, pueden ser las, las veces más óptimas, pero sobre todo respetando el tiempo entre las comidas y respetando el ayuno nocturno, ¿no? Hay, mmm, hay cuestiones, a veces cuando se hacen en redes sociales estos retos, ¿no? El reto ayuno, el reto objeto, el reto no sé cuantitos, mmm, no se suele poner, pero sería importante que incluyera siempre un disclaimer. O sea, yo estoy a favor de que cada uno experimente con lo que quiera, pero debería haber un disclaimer que pusiera mmm, algo así como si tienes alguna enfermedad o alteración o trastornos previos de la conducta alimentaria te recomendamos no seguir este reto o algo así. Porque, porque son situaciones especialmente complicadas, ¿no? Eh, y vaya por delante eso, que considero que la libertad de cada persona de experimentar pues es, es más importante. Fíjate que estuve, a quien estuve escuchando el otro día, mm, no, no era Mark Hyman, creo que era David Sinclair, ¿vale? Este del, del guru, uno de los gurús. El,
1: de la longevidad. De la,
2: sí, de la longevidad, ¿no? Y él hablaba de qué bien le va a comer. En general, una, una vez, hacer una comida mm. y luego creo que se tomaba como un caldo de hueso por la noche, por el tema de la glicina mm. y tal. Hombre, mm. está bien para mucha gente, pero para mucha otra gente claro. es demasiado estresante y además, vivirá más y también se te hará más largo. <risa> no Porque... Porque al final comer, recordemos que no es solo nutrirnos, también hay claro. componentes sociales y familiares y, oye, saltarte la cena si tienes hijos en casa tampoco es lo más óptimo, ¿no? Entonces, mm. depende, pues habrá situaciones en las que comamos más veces, otras que menos, pero las cinco veces como norma general para la mayoría de los adultos o cuatro es demasiado.
1: Mm. Antes has comentado que hay, hay factores que influyen, ¿no? Y en el libro comentas eh, como factores individuales la edad, el sexo biológico, la actividad física, la genética o el estado de salud, entre otras, que imagino que más o menos la, la, los oyentes pueden intuir por dónde van. Pero hay dos eh, factores que me gustaría que nos explicaras eh, la importancia de ellos a la hora de eh, poder elegir. Eh, repito, ¿no? elecciones eh, alimentarias o de, o de llevarlas a cabo incluso, como son la microbiota y el estado emocional. ¿Te atreverías a, de, a, a, a diagnosticar un ganador? ¿Cuál de los dos sería, imagino que no tienes una respuesta, pero cuál sería más influyente, la microbiota o, o el estado emocional de una persona a la hora luego de, de que influya el aspecto de la nutrición?
2: a la hora de tomar tus decisiones o a la hora de que te sea mejor una cosa o la otra
1: sí, a la hora final de tomar decisiones porque queramos o no mucha gente yo creo que sabe que lo que has comentado brócoli y merluza es muy saludable y a lo mejor incluso lo tienen en la nevera pero llega a las ocho y media nueve, nueve y media cuando vayan a cenar y dicen Sari, hoy no, mañana hoy me hago un bocadillo de lo que sea y me abro unas patatas y me abro una cerveza y me abro unos frutos secos, entre comillas frutos secos porque es un mix de cacahuete fritos con sal y demás. Y ellos en el fondo saben que eso que están cenando no es saludable. Pero hay algo ahí dentro, una vocecita que, le, que, que, que ese brocle con merluza lo hacen transparente dicen mañana y acaban tomando una, escogiendo no una elección menos saludable. Eh, ¿Qué crees...? Que puede influir más, o si quieres, explícanos brevemente en cuánto influyen la microbiota y el estado emocional.
2: Pues eh, en realidad, creo que no estamos en disposición de saberlo exactamente, y puede ser que incluso depende de la persona y del estado de su microbiota y de su estado emocional. Y al final, están íntimamente ligados. No eh, la microbiota es una gran reguladora también del estado emocional, y viceversa, el estado emocional. Eh, también puedes regular la microbiota, ¿no? Pero sí que diría que es verdad que el, el componente emocional mmm, de, y de todo nuestro contexto psicosocial quizás influya bastante más, o sea, por lo menos así a bote pronto. Eh, claro, ese estado emocional, insisto, puede estar influenciado por la microbiota, ¿no? Pero probablemente, probablemente es porque tampoco sabemos lo suficiente sobre la microbiota y sobre la modulación de la conducta por la microbiota como para, como para poder distinguir bien esto, ¿no? Entonces sí que, y esto en el estado emocional, claro, hay muchos factores que tienen que ver con la educación y con cómo aprendimos a comer en la infancia y qué es lo que vimos como ejemplo pues, cuando éramos pequeños. Cuando se ha utilizado la comida como castigo o como recompensa o siempre ha estado en el centro de los festejos eh, y eso, como tú dices, pues llegas al final del día y estás hecho polvo y bien, o, o, o te ha pasado algo chungo y dices, eh, pues, me lo merezco. O, o bien, mmm, hoy lo he hecho muy bien, me lo merezco. Y comes decides comer, además, normalmente me lo merezco y comes cosas que no son tan saludables, ¿no? Entonces, yo diría que ahí, desde luego, todo el contexto, más que el estado emocional, el contexto psicosocial es súper poderoso. Y lo vemos en, en cuestiones como mmm, la presión de grupo, incluso, ¿no? Eh, si vas a, si vas a, por ejemplo, una comida con la familia y a lo mejor pues no comes pan, eh, oh. no quieres tomar vino o la cerveza o la copa de después y ya también te saltas el, el como diría More, el postrecito, eh, pues eres como raro, ¿no? Y entonces la gente como que hay gente que incluso se ofende. Venga, por un poquito no te va a pasar nada. Estás obsesionado. cómete esto. Mm. No sé, como que, que, que pueden llegar a influirte bastante y claro, ahí entran en el juego pues también, por un lado, la relación que tienes con esas personas, el, bueno, pues todos esos factores, ¿no? Entonces, yo diría que si a día de hoy con lo que sabemos tuviera que decir, diría que el contexto psicosocial, sabiendo que hay unas relaciones estrechas con la microbiota, desde luego es, es clave y fundamental, ¿no?
1: Desde luego, y los, y los factores contextuales, me quiero parar en uno. Hablas de religión, de geografía, de costumbres, que eso, por ejemplo, ya con el gran tema en la ronda ya eh, analizamos varios de estos factores que influyen muchísimo. Pero hay uno en concreto que yo le doy personalmente bastante peso, por desgracia, y es el poder adquisitivo. ¿Hasta qué punto crees que influye este poder adquisitivo a la hora de eh, que se manipule, digamos, lo que podemos al final eh, llevar a cabo en nuestra cocina?
2: Bueno, es clave, ¿no? Los contextos, los determinantes socioeconómicos de la salud en general para todo es eh, fundamental eh, y cuando hablamos de determinantes socioeconómicos suena así como muy rimbombante, pero es verdad que si lo tuviéramos que resumir en algo lo podríamos resumir en dinero eh, o poder adquisitivo. Porque, claro, a lo mejor tú tienes mucha información y eso también forma parte del contexto, pero si no tienes pasta para luego comer sano, pues, claro. ¿qué haces con esa información? Pues te muerde las uñas y te da más rabia aún, ¿no? Entonces, sin duda, el poder adquisitivo es, es, es un factor clave a la hora de comer de una manera determinada. Y ahora en particular que la cesta de la compra, cuando dicen que es muy fácil comer sano aunque y barato, yo considero que no es verdad. En España, que históricamente, bueno, desde siempre en general, la fruta, la verdura, por ejemplo, ha sido relativamente asequible, tenía unos precios adecuados, ahora vas y dices, ostras, pues es que es difícil encontrar en según qué sitios frutas eh, por debajo de los 2 o los 3 euros el kilo. Eh, muchas verduras que tienen un precio totalmente prohibitivo y luego también hay una cosa que en España no es que esté tan presente, que son los desiertos alimentarios, que digamos, ¿no? Esto, por ejemplo, es, es el típico ejemplo que se pone a veces del Bronx o de barriadas de estas que puede mm. haber en Nueva York, por ejemplo, de niños que nunca han visto un tomate, ¿no? <risa> y solo conocen la salsa de tomate. Esto en España... No es tan exagerado, pero es verdad que en general cada vez hay menos mercados, o sea, mercados, el típico mercado de abastos uh -huh. con los puestos que comes la, compras la, el alimento y cada vez hay más supermercados y grandes cadenas. Y tú la variedad que encuentras en un supermercado, en una gran cadena, pues hombre, a lo mejor puedes encontrar variedad, pero claro, ¿de qué te sirve que haya frutas exóticas a 12 euros el kilo? Claro. Puedes encontrar variedad, pero encontrar de verdad una variedad de, de local o de proximidad, bueno, ecológico yo lo doy por imposible, cuando se dice de comer ecológico me parece, o sea, no yo no sé quién come todo ecológico, o sea, yo por lo menos lo veo muy complicado, ¿no? Entonces entre eso, más luego que la proteína de calidad, si nos vamos a la proteína animal, que sea de verdad carne de pasto, que sea un pescado, un producto del mar saludable. Oye, pues sale caro. Si de verdad quieres comer. ¿Que luego sale más caro la enfermedad? Pues sí, pero al final, si eres una pareja y tienes dos o tres hijos en casa, les tendrás que dar de comer a las criaturas. Claro. Y al final, eh, ahí donde sufren son los micronutrientes. Y es la variedad. ¿Y qué más barato? ¿Darles leche de mala calidad y unas galletas? O prepararle ahí unos huevos del cero con tu típico aguacate y estas cosas. No, yo, yo el dinero lo veo ahí. Por eso, pa, pa, por, por, o sea, por ejemplo, la información decía que, que la información la puedes tener. Y yo, por ejemplo, en mis libros, o en tu podcast, o en mi podcast, damos mucha información. Pero luego ves que hay mucha gente que no lo puede aplicar. Y eso, pues, pues es, es, es triste, ¿no? Ya cuando nos vamos a superalimentos, pues, los arándanos son fantásticos. Hmm. ¿Quién tiene dinero para que toda la familia coma arándanos? Todos los días una taza de arándanos. Imagínate una familia cuatro. Eh, si tuvieran Inminable. que comer todos una taza de arándanos todos los, todos los días, ¿quién lo puede hacer?
1: Precisamente por eso, te quería preguntar, porque... No me quiero meter en, en, en tipos de dietas que hay. En tu libro los explicas muy bien. Pero al final creo que se puede poner en común eh, ciertas pautas o ciertos contextos que tienen en común la mayoría de las dietas que, que digamos, que comparten para que sean saludables. ¿Nos podrías regalar ese, ese mix para que entienda la gente lo mejor de cada una de las dietas o simplemente lo que tienen en común. Por pues si hay alguien que dice, bueno, Claudio, Sari, yo no tengo dinero, ni soy cetogénico, ni soy vegano, ni soy low carb, ni soy paleo, ni hago la dieta mediterránea, ni hago la dieta atlántica, ni hago la dieta de los inuits. ¿Qué tienen en común las dietas? Que son saludables.
2: Pues una cosa muy concreta y es que no tienen ultraprocesados. O sea, son a base de alimentos, de alimentos de verdad. Eh, todas las dietas saludables tienen eso en común. que Luego aquí entran en el debate de qué es un ultraprocesado, no sé qué. Yo creo que todo el mundo lo sabe. O sea, al final, cuando empezamos a hacer... Bueno, iba a decir una cosa, puedo decir una cosa fea. Cuando, cuando empezamos a hacer los pajillas mentales, ¿eh? eh, bueno, esto es un ultraprocesado porque tiene no sé cuántos ingredientes y no sé sí. qué. Vamos a ver, eh, la fruta comprada entera, la verdura comprada entera, eh, la carne, el pescado, compraos un, al carnicero, al pescadero. Eh, eso es lo, de lo que hablamos, ¿no? De coger eso y cocinarlo en tu casa. Eh, por supuesto, hay alimentos que están un poco procesados, pues un aceite de oliva o, bueno, algunos productos de lata o congelados, que también lo consideraremos como alimentos saludables, ¿no? Pero todo lo que entraña, eh, pues que tiene un proceso industrial que va con un eh, con un envase con muchos colorines y se anuncia a la tele, pues eso es un ultraprocesado. Eh, todo lo que son platos preparados, ¿no? Al final... Eh, es que esto no, no, no sé por qué entraña tanta discusión. Todo lo que lleva mucho azúcar, o el azúcar como primer in ingrediente. Y lo que lleva harina de trigo o aceites vegetales, harina de trigo, salvo el pan fermentado de masa madre, si no tienes problemas con el gluten, ¿no? Todo eso son ultraprocesados. Si es que no, no debería, y es el 80-90% lo que se vende en un supermercado normalmente, ¿no? Es que no, no tiene más algo puede venir en bolsa bueno, pues una legumbre te vendrá en una bolsa, vale o una pasta de un solo ingrediente no entonces creo que se ha desvirtuado un poco el debate y al final como es, divide y vencerás pues si confundes a la gente y luego hay mucho, no sé cómo llamarlo hay como como una especie de lavado a veces de cara, de ciertos productos no, es que esto es keto bueno, pues vale, pues va a ser muy keto y eh, si, ¿cómo, ¿cómo es la dieta esa que dicen? Si te cabe en la macro, ¿no? A lo mejor te va sí. estupendo en tu macro keto, pero no significa que sea, eh, no sé, quizás un alimento real porque algo se ha llamado, bueno y sin entrar ya en, en marcas comerciales ni nada, un helado es un helado. Aunque claro. tú lo hagas tú en tu casa, eh, con plátano congelado y, y cacao. Solo lleva plátano congelado y cacao. Y lo bates y es un helado. ¿Es más sano que el de la tienda? Sí. Pero sigue siendo hiperpalatable, podrías comerte dos boles mmm, y al final pues no es, no es lo más saludable del mundo. Es mejor comerte brocolito, ¿no?
1: Sí, desde yo, luego, yo creo eh... que
2: no, es que nos autoengañamos mucho, ¿no?
1: Sí, pero al final puede ser fácil, ¿no? Es una frase muy típica también, es un plato de comida que reconociera tu bisabuela. Al fin y al cabo, ¿no? Es algo que si no reconociera hace dos o tres generaciones una persona que viniera aquí, pues seguramente es algo que ya está seguramente procesado de una manera que le están añadiendo ya conservantes, aditivos y otras cosas que le hacen más palatable, lo hacen mucho más rico. Es verdad que es mucho más rentable para la industria porque... Tiene una caducidad mucho mayor, aguanta mucho más tiempo, es más rentable para ello, pero al final es lo que comentabas, se puede hacer much, mucho más fácil. Y otro problema que veo a veces es que lo que hace normal es que incluso con alimentos reales, con comida real, la técnica de cocinado muchas veces lo, lo, lo empeoramos, es decir, un alimento de calidad... En algunas ocasiones dices que cocinado de esa manera ¡puff! prácticamente te has creado tú mismo un, un ultraprocesado. En el libro hablas de, de técnicas de cocción y, y utensilios. ¿Nos puedes decir las dos o tres más recomendables eh, para que lo tengan en cuenta los, los oyentes?
2: Sí, a ver, al final es verdad que cocinar al vapor, por ejemplo, pues tiene bastantes eh, ventajas a la hora de la verdura para que pierdan pocas propiedades. Eh, o cuando haces un salteado mínimo, por ejemplo, el típico, pues no sé, el brócoli, el típico salteado de brócoli, mínimamente salteado, cortado con un tiempo de antelación, eh, pues para no calentarlo en exceso. Y luego, eh, es verdad que yo, y más a raíz del libro, eh, me he aficionado bastante a la olla lenta. Eh, porque la olla lenta, a la hora de cocinar ciertas cosas, sobre todo cortes de carne, que son más baratos, eh, pero que es, son muy duros, que a lo mejor son difíciles de hacer, eh, de otra forma, pues con la olla lenta, de una manera más económica, consigues... Mmm, hacer de esa carne una carne muy tierna, muy blandita, te olvidas totalmente y ahorras bastante dinero también en luz. Entonces, es verdad que todo lo que sea mmm, no quemar los alimentos y no calentarlos en exceso durante demasiado tiempo a la hora de los alimentos vegetales es interesante, ¿no? Eh, la barbacoa, oye, pues está muy rica pero se generan unos compuestos indeseables que pueden ser carcinogénicos, entonces comer barbacoa todos los días, pues bueno, no es lo óptimo. Eh, eh, la, fritura, la fritura tradicional al aceite yo no lo recomendaría, Uf, o sea, bueno, no, no me gusta decir que nunca, pero mm, no, es, no es una cosa demasiado interesante la fritura en general. Si uno se puede permitir un air fryer, además ahorras un montón de aceite, que ahora está carísimo, o sea, una cosa bárbara, ¿no? Y los aceites eh, de sus... Es que fíjate, con el tema del aceite de oliva, vale, está caro. Entonces la gente dice, bueno, aceite de girasol, mogollón omega 6, mal, cualquier otro aceite de semilla, mal. Pero había por ahí gente que decía, bueno, no pasa nada, utiliza mantequilla orgánica o guí. Y dices, ostras, pero si es que el gui es carísimo y la mantequilla también. Entonces, mmm, no es... O sea, yo no soy antigrasa, pero no es necesario ahogar los alimentos claro. en grasa. Ya lo puedes... Es mejor el aceite de oliva echarlo en crudo, ¿no? Entonces, es verdad que mucha, mucha verdura que se cocina en exceso, ya sabes que vas a perder una parte de las propiedades, con lo cual el vapor puede ser una cosa fantástica. Y luego yo le diría a la gente si les mola cocinar si le gusta cocinar y comer rico, pero no tiene mucho tiempo, la olla lenta, la verdad es que es bastante interesante y, bueno, no sé, la, la carrillera, por ejemplo, queda espectacular y te olvidas totalmente. Entonces, eh, bueno, diría eso, ojo con, con quemar los alimentos, cuidado con, con las barbacoas y, o sea, de vez en cuando vale, pero no todos los días. Y luego la fritura convencional... Uh, la de los bares no quiero ni pensarla,
0: ¿eh? Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Y, y luego nos podrías decir que no sea un spoilers de tu libro, ¿vale? Pero un ejemplo, ¿vale? Rápido, de desayuno de comida y de cena. Rápido y sano, te estoy pidiendo cosas muy complicadas. Sanas, rápidas, un ejemplo de desayuno que copia de cena, porque mucha gente dirá, vale, me has convencido, Sari, estoy completamente de acuerdo contigo, pero aún así, antes de que me compre tu libro, algún ejemplo para que me quede claro por dónde van, pueden ir los tiros y que no sea muy complicado, porque he visto tus recetas y no son, porque hay libros que las recetas son muy elaboradas y dices, uff, necesito tres horas, cuatro horas para cada receta... 20 tipos de ingredientes, 10 tipos de utensilios y dices, mira, esto no es, lo siento, mm, llámese Arguiñano, llámese a quien Ferran Adrià y dices, no puedo, o sea, es muy bonito, si lo pruebo está exquisito, será súper saludable, no digo que no, pero al final creo que uno de los hándicaps que tenemos es la practicidad, el tiempo y me ha gustado mucho que tus recetas precisamente no utilizan muchos ingredientes cada una de ellas y son relativamente eh, rápidas de, de cocinar. Si te pido un ejemplo tuyo favorito, de desayuno, comida y cena, ¿nos podrías decir alguno para regalar a los oyentes, Ari?
2: ¿De las recetas del libro?
1: Sí, pues o sí. aunque no estén en el libro, ¿alguna tuya personal?
2: No, hombre, a ver, yo la, eh, reconozco que, a ver, hay una cosa que no, eh, no he hecho una receta de eso porque me parece absurdo, que es mm, eh, unos huevos revueltos con, eh, pues yo qué sé, el típico desayuno, huevos revueltos con algo de aguacate y algo de de, pues no sé, pues en una lata de sardinas por la mañana, si es que la gente, si es que se desayuna por la mañana, o sea, eso, hacer una receta de eso me parece un timo, o sea, no puse receta de eso, pero sí, sí. lo digo, pues puedes desayunar esto. Pero es verdad que eso que te he comentado antes, el pan del minuto, eso lo ponía en el hospital de ejemplo porque la gente come mucho pan y le cuesta mucho cambiar de chip y decir, que yo quiero comer pan, digo, bueno, pues entonces hazte esto, que es coger uno o dos huevos y en un bol resistente Ahora habrá gente que diga, ah, el microondas te mata. Bueno, mira, hay muchos estudios científicos que el microondas no te mata y, y no pasa nada. Pero bueno, se podría hacer en sartén. Uno o dos huevos que lo bates bien, le echas un chorrito de aceite de oliva y luego, por ejemplo, pues puede ser trigo sarraceno si necesitas algo más de hidrato en harina o, o coco rallado o harina de coco, semillas... Eso lo haces como una especie de engrudo, lo metes en el microondas entre un minuto, un minuto y medio, dos minutos, depende de la cantidad, y es como una especie de panecillo. Lo partes por la mitad y le metes dentro pues, lo que quieras, jamón, queso, tomate, pepino, salmón, lo que quieras. Y la verdad es que eso llena un montón. O sea, yo hay veces, de hecho, que si tengo que comer fuera, me lo llevo de comida, como eso y una fruta, y ya está. Y luego de comida, la verdad es que lo más sencillo, tanto para, para mí no hay diferencia. Que podrías comerte la res desayunarte los restos de la cena anterior, que tampoco pasa nada, pero es verdad que la gente sí. para el desayuno quiere algo especial. Pero sí. claro, si quieren algo especial es que por lo mejor no tienen hambre de verdad. O sea, de por, de, por poder podrías comerte Correcto. el brocolito y la merlucita en el desayuno, ¿vale? Pero bueno, si quieres un desayuno especial, pues empieza a cambiar poco a poco. Y la comida y la cena, pues bueno, depende de si haces distinción o no. Pero lo más sencillo, en general, es verdad que es una ensalada o una crema de verduras, que tengo varias cremas de verduras, tanto, bueno, frías como, como calientes. Eh, y luego un plato que tenga bien de, 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 de proteína, ¿no? Es verdad que me, que me gusta mucho una que es con huevo. A mí me encanta el huevo, es súper, eh, no sé, el huevo es un súper alimento eh, fantástico eh, y traigo una receta que es un, eh, un no quiche, lo llamé, porque el quiche tiene su pasta y yo como no use tal, dije, ¿cómo podría hacer un quiche que no tenga de trigo? Y dije, bueno, pues le quito la, la harina y ya está, ¿no? Y la verdad es que está riquísimo, se puede hacer muy bien yo le puse verduras y jamón y se puede poner de, de opción proteica, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues ya si tienes... Mmm, bueno, el de la merluza para estresados <risa> es la otra opción que cuando no tienes tiempo también te va muy bien, que básicamente lleva pisto de bote, así tal cual, fast food y merluza congelada y prácticamente topa dentro, o se hace solo y ya está, ¿no? Entonces, rápido y sano es, y sobre todo cuando no tienes mucho tiempo. Ya si tienes tiempo de cocinar otro día, puedes dejar cualquier cosa, cosa hecha, ¿no? Pero... Obviamente no iba a poner una receta de coge un pescado y mételo al horno y déjalo X tiempo y sácalo y cometelo O coge un filete de pollo vuelta de vuelta. O, o mira, el otro día hice un pollo entero, puedes coger un pollo entero y meterlo en la slow cooker. Y ya tienes pollo asado y te comes el pollo entero. Entonces, no tiene que ser más complicado que eso. Viene recetas más, más elaboradas también, es verdad, pero básicamente sería, sería eso. Mm. Eh, como ves, no es para, no es para ni, ni, lo, ni lo polarizado de un lado ni de otro, sino para omnívoros en general.
1: Bueno, pero está... Repito que está bien porque muchas veces... La gente se complica mucho. Yo soy el primero, ¿eh? Que me he comprado mil libros de recetas y empiezo muy emocionado. Y el segundo día digo, no tengo tres horas para cocinar. Ni dos, ni a veces ni una. Y si debo cocinar para los cuatro, es como decía, es inviable. Y mucha gente se, se enroca en eso, ¿no? No tengo mucho tiempo. Eh, comer muy bien es muy caro. Y entonces pasan al otro extremo. Comida ultraprocesada, comida congelada, directamente los descongelo, los nuggets, lo otro. Y bueno, puede haber un término medio no tienes que hacer una cocina de alto standing ni estar cuatro horas ni gastarte 100 euros cada dos días en un supermercado en un mercado eh, y puedes hacer estas cosas que están muy bien con sentido común. Y para ir terminando, un postre saludable, aunque como has comentado me ha gustado mucho la puntualización que has hecho, que mucha gente sigue confundiendo, confundiendo, ¿no? o bueno, malinterpretando, no y dices, bueno, este postre es saludable, esto es comida real. Creo que has puesto tú el ejemplo de un plátano con cacao y le puedes poner dátil y le puedes poner canela y le puedes poner yogur y eso está espectacular. Pero claro, si te comes cada día medio kilo de eso, pues claro, al final del mes estás comiendo una cantidad de calorías y una cantidad de ingredientes que aunque sean sanos al final es demasiado. Y por eso te quería preguntar que dentro que sea un postre saludable, que entienda la, los oyentes que como postre debería ser ¿no? de manera ocasional o por lo menos no a diario. ¿Nos puede regalar alguno, Sari?
2: Sí, fíjate que, que yo con esto de los postres del, del libro tengo un, como un poco de, bueno, eh, un no sé qué porque, porque en Amazon, curiosamente, mucha, eh, la mayor parte del tiempo mi libro está el número uno de postres. Y siempre digo, ¿pero por qué? ¿Pero qué sentido tiene? si Vale, hay 13 recetas de postres, es verdad. Pero tres son de Navidad. La, sí. la,
1: la tarta de la reina es mi favorita, ¿eh? Te lo tengo que reconocer.
2: <risa> bueno, pues eh, esa es porque se llama así la mermelada reina, esa combinación de, de Finlandia, esa combinación de, de frutos, ¿no? Eh, de frutos del bosque. Entonces, hay tres hay trece recetas de postres y tres son para Navidad. Entonces, uno podría hacerse un postre de estos, pues yo qué sé, uno o dos veces al mes, mm. Eh, ¿Por qué digo que no más? Porque como dices, al final es hiperparatable, acaba teniendo, pues, eh, aunque sea harina de almendra, aunque sea trigo sarraceno, al final a cada 100 puedes comer una gran no tanta cantidad como los postres habituales, pero sí puedes comer un poco en exceso, ¿no? Entonces eh, a mí reconozco que por ejemplo por su simplicidad extrema me gusta bastante tanto la manzana al horno como el pastel de manzana porque no lleva mucho más, Lleva, por ejemplo el pastel de manzana lleva simplemente manzana, huevo y, y almendra en polvo no, no, o harina de almendra o la manzana al horno que es manzana y frutos secos y, y mantequilla y canela y ya está. Eh, entonces, dentro uf, tampoco te vas a hinchar a comer mogollón de manzana al horno. Eh, claro. Es verdad que, que es como, o sea, es un postre muy simple, pero además está, está muy bueno. Y es verdad que, que de los otros también, el arroz con leche, pues al final es como muy navideño en Finlandia y es otra forma de comer arroz con leche, en Finlandia no es nada dulce porque no lleva azúcar y este, este tampoco lo lleva y es con leche de coco, ¿no? Um, bueno, quizás esos sean mis favoritos, porque al final, pues oye, si tienes un cumpleaños, pues tendrás que poner un pastel, yo que claro. sé, o si celebras algo, no pasa nada, pero yo ya hace muchos años que a mí no me gustan directamente los, los postres más, cómo decirlo, los más estándares, los dulces, que es que, 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 que no, o sea, hombre, salvo la tarta de queso, ¿no? Quizás que sea una de mis debilidades. Aquí queso como no hay, puse una una requesada que la llamé, que el requesón no tiene caseína eh, y por eso tengo varias recetas con requesón, ¿no? Con lo cual los postres, el mejor postre, que también lo pongo en la introducción de los postres, el mejor postre para mí es una pieza de fruta entera claro. eh, un par de onzas de chocolate negro o mm, frutos secos y lo ideal sería que que fuera eso, sin más, la mayoría de los días, si ves que todos los días tienes que empezar a hacer otra vez, puede ser un poco de yogur, si comes yogur, yo el yogur de coco lo como y a lo mejor le echo unos arándanos, pues otro postre que no es tan elaborado y que también va a ser saludable, o una infusión, pero es verdad que yo reconozco que yo sí soy de postre y procuro que sea o esa fruta o esas onzas y a veces... Casi, la verdad es que desde que hice el libro me quedé tan saturada que ya casi no hago postres, porque, claro, tuve que cocinar todas las cosas varias veces y dije, y luego había que comérselo, ¿no? Y me quedé súper saturada durante un montón de tiempo y desde entonces prácticamente, no salgo navidades, no, no he hecho postres porque se me quitaron la gana. O
1: sea, que te metiste la piel del libro completamente, ¿no?
2: No, piensa que yo todo lo he cocinado, aparte de cocinarlo, pero claro, cocinar en tu día a día es una cosa. Claro. Y lo típico que luego dices, pero ¿esto cómo lo haces? dice bueno, lo he hecho un poco de no sé qué, un poco de no sé cuánto. dice ya, pero ¿cuánto? Entonces, claro, los tuve que cocinar para apuntar las cantidades y ver luego la prueba. Y luego los tuve que volver a cocinar, mínimo dos veces, mínimo para cocinarlo luego para las fotos. Porque, eh, no sé si lo sabes, pero normalmente la foto de la comida no es la comida de verdad. Eh, o sea, cuando se hacen fotos de comida, la comida de verdad es muy poco fotogénica. Entonces los fotógrafos, que este es Luis Malibrán, que es un fotógrafo eh, súper top, eh, español, que hace mucha fotografía de moda, pero también pues gastronómica. Y normalmente, la, le, por ejemplo, ¿sabes cómo se hace un huevo frito en la foto? Ni idea. Pues, coge, pues por lo visto cogen lo que es el huevo frito, dejan la clara, y luego eh, le quitan la yema y ponen un, la típica mitad de melocotón de estas en almíbar.
1: almíbar. Mm.
2: Claro, entonces para parecer un huevo frito y que salga bien. Entonces mi comida es la comida, o sea, las fotos son de la comida de verdad. Entonces ahí lo cociné todo otra vez. Pero claro, hubo cosas que tuve que cocinarlas para ajustar las cantidades eh, pues, mm. un par de veces. Y bueno, en los postres en particular, claro... Eh, pues me hice un poco de empacho eh, esos meses que estuve preparando el libro y es verdad que, bueno, en casa tampoco se han quejado, ¿eh? No me han dicho, oye, no, podía volver a hacer los postres, ¿no? Porque el postre no, postre al final es para, para más para la componente emocional y de celebración, claro, ¿no? Claro. Que tampoco es tan necesario, ¿no?
1: Ah. ¿Y tienes a la vista algún próximo libro? ¿Estás dedicada a escribiendo alguno? ¿Tienes alguna novedad para decirnos, Ari?
2: Bueno, eh, ahora dentro de un par de meses saldrá una cosa que tengo muchas ganas, eh, no, lo, no lo vamos a decir ahora, pero igual que el libro de cocina es otra cosa, es diferente pero diré que yo creo que va a ayudar a mucha más gente a entender mejor la microbiota, sobre todo para aquellos que a lo mejor no se quieren leer los 300 y pico de páginas, pues porque quizá no tengan tiempo o no quieran escucharse el audiolibro. Entonces, eso ya está en, en el horno, digamos, ¿no? Y el siguiente lo habrá también, <ríe> que es el que está ahora en proceso de gestación, digamos. Tengo que me buscado la fecha y ahí al final ves, mira, marzo de 2021, microbiota, mayo de 2022, sistema inmunitario, libro de cocina de marzo de 2023, tres libros en dos años prácticamente y ahora dentro de poco otro son en dos años y medio cuatro libros. Bueno, el del COVID no lo cuento porque además lo he quitado de Amazon, eh, pero son cinco en realidad, que si mucha gente no lo sabe, ¿no? no, no, da igual porque no está disponible ya, ¿no? Entonces, eh, hombre, por poder podría sacar otro, dentro de otro año, pero no estoy segura, tengo que buscar la fecha, ¿eh? es un tema interesante también y, y, y la verdad es que me, porque yo aprendo, o sea, normalmente son cosas que ya sé, eh, pero obviamente cuando escribes pues aprendes aprendes mucho más todavía no y por eso libros, escribir libros es, es fantástico. O sea, que ya, ya te iré contando. ¿eh? Yo lo que te preguntaría es para cuándo tendrás tú uno. Sí, seguro que la gente quiere que escribas uno. Pues, ¿eh? pues todo lo que ya tienes...
1: Yo de momento no me veo ni preparado ni capacitado ni, 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 ni veo el momento de, de empezar, pero bueno, eh, te agradezco. Eso, y, se el almerme, al hombre, eso se hace al merme, hombre.
2: se hace
1: merme. Como dice Mauro. Ahora ¿no? escribid
2: comentarios a todos, a Claudio, y decirle que escriba un libro, porque jo, fíjate si hay libros de cocina, fíjate si sí. hay libros de nutrición. Sí. Eh, de eso hay un montón y van a seguir saliendo. Sí, y, bueno. Libros de hábito, libros de estilo de vida. Eh, también hay libros de entrenamiento pero yo creo que tú ahí tendrías eh, bueno, yo, yo te lo digo pues la gente que te lo pida no ese proyecto y te estoy aquí fastidiando ¿eh? pero...
1: no, no, sinceramente no no lo tengo es verdad que no muchos pero algunos sí que me lo han comentado pero bueno, te digo con el corazón en la mano que no me veo todavía no creo que pueda contar nada que, que, que no haya contado ya bastante gente y no sería nada novedoso, entonces bueno de momento ahí, ahí estoy. Pero bueno, gracias a gente como tú ya podemos ver, pues eso, información de calidad explicada de manera espectacular y ojalá no pares de, de, de dentro de tu tiempo y también de descanso, ¿no? Y tampoco quiero fastidiarte, pero es un placer que sigas eh, publicando así porque la verdad es que se, se agradece. Si hubiera alguno, que imagino que no estaría escuchando este podcast, pero si hubiera una persona que es la primera vez que escucha a Sari Arponen y le gustaría saber dónde encontrarte, dónde divulgas, eh, dónde está tu podcast, nos puedes decir dónde te encontramos.
2: Sí, bueno, el podcast es eh, Slow Medicine Revolution, que está en iVoox, e Spotify, también, bueno, en la página web slowmedicineinstitute.com y luego yo pues tengo... Bueno, mira, voy a decir una cosa. Yo he hecho una, un descanso en las redes sociales ahora en verano porque estaba hartísima, le he dado muchas vueltas las adicciones tecnológicas, creo que no has hablado específicamente de ello, pero las adicciones tecnológicas yo he visto lo súper dañinas que son. He hecho lecturas al respecto, bueno, la de Johan Hari, del valor de la atención o generación dopamina y hay que, hay que darle una vuelta importante a esto y es un determinante de la salud totalmente bueno infraestimado. ¿no? He hecho un descanso en las redes sociales y en Instagram, supongo que volveré a publicar, ahí estoy como de reas poner eh, pero diré que la gente que se suscriba a mi newsletter en mi página web, que también es de reasariar.com eh, pues los que se suscriban a la newsletter normalmente estaba mandando una newsletter como una vez por semana yo supongo que mantendré esa frecuencia en esa newsletter cuento cosas que no cuento en sitios de manera pública porque como ahora primero por un poco de protegerme a mí misma, o sea, hay cosas que no me apetece contar aunque claro. luego lo puedan poner, Pero cosas que no me apetece contar de forma pública por varios motivos, por, porque no se te echen, bueno que no tengo mucho, pero que no se te echen geniales encima, tengo más libertad y no estoy generando contenido para grandes tecnológicas y bueno... Eh, te puedes hacer adicto a Instagram o a Twitter pero yo creo que no te haces adicto a una newsletter ¿no? <risa> eh, y lo lees cuando quieras y al final claro. eh, entonces yo le diré a la gente pues, que hay cuento cosas que, que por cierto lo que quiero contar ahora en otoño es eh, cómo gracias al ejercicio físico eh, he encontrado la terapia para la ansiedad y el burnout que, que parece una tontería pero hasta que no lo aplicas de verdad pues no lo, no lo entiendes tampoco al 100%, ¿no? Entonces, sobre todo, les animaría a suscribirse a la, a la newsletter y a escuchar el podcast de Slow, donde también hay una entrevista contigo que a la gente le encanta, por cierto. Te Muy tienes bien. que volver, ¿eh? Tienes que volver un día.
1: Yo, cuando queráis, es un placer siempre charlar contigo. Y de verdad, te agradezco enormemente que hayas pasado de nuevo por el podcast y espero... Que con cada libro que saques al menos te pases por ese podcast que aquí estaremos encantados de hablar contigo y que nos eh, expliques eh, todo lo que sabes y sobre todo de la manera como lo haces
2: Pues muchas gracias Claudio te deseo que sigas con tu senda de éxitos con el podcast que es fantástico y nada, a escucharte todo el mundo
1: Te mando un fuerte abrazo Hasta luego Y hasta aquí el episodio de hoy